0: Dans cette salle 702, suivant la démarche du Supramental, voici Bernard de Montréal. Suite aux conférences sur les maîtres du monde, voici Shambhala et Agarpa, lieux mythiques sacré d'Orient, endroit caché à l'intérieur de la Terre, où trône le maître du monde depuis la nuit des temps, bien avant l'histoire connue de l'humanité et soigneusement conservé dans la Tradition orientale.
1: Il n'y a aucune continuité dans la connaissance humaine. Les historiens, ésotériques ou autres, font un effort louable. Quels sont les êtres qui peuvent regarder l'Atlantide et suivre l'évolution de l'Atlantide et dire « c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ça s'est passé à telle date, l'île a été détruite à tel jour. Ces connaissances sont tellement profondes dans l'homme que l'homme est presque obligé de les garder pour lui-même et d'en donner un petit peu à la population. C'est louable qu'il y ait des gens, qu'il y ait des Blavatsky qui aient fait un travail, qu'il y ait des Bélé qui aient fait des travaux. Ça, c'est une chose. Ça, c'est leur chose, c'est leur vie, c'est leur plan de vie, ce sont leurs vibrations. Ces gens-là aussi sont en évolution. Vous prenez ce qu'ils vous donnent, vous regardez ce qu'ils vous donnent, et vous le regardez, pas nécessairement le manger, puisque vous avez en vous votre propre nourriture. L'homme ne peut plus se permettre d'être influencé, à quelque niveau que ce soit. Là, je vous dis ça, on est en 1980, vous verrez en 1990, en 1999, en 2034. L'homme ne peut plus se permettre d'être influencé. Lorsque des civilisations extérieures viendront ici en voyage, pour des raisons d'expédition scientifique, pour des raisons de contact politique, Je plains ceux qui n'auront pas compris que l'homme ne doit pas se laisser influencer. Parce que l'homme s'apercevra à ce moment-là que ces gens ont des pouvoirs naturels qui dépassent votre imagination. Des pouvoirs qui appartenaient dans le passé à ses maîtres du monde ou à ses initiés, mais avec lesquels la conscience moderne n'a aucun contact. Il y a des gens qui me disent, on vous demande une question et vous allez comme ça. Mais c'est ça, je vais toujours faire ça. Le but de ce que je fais n'est pas dans le but de faire quelque chose. Regardez la circularité de la réponse. Le but de ce que je fais est dans le but de ne rien faire pour vous. Excepté vous faire sentir par vibration ce que moi je vis par contact. De sorte que vous puissiez éventuellement par vibration sentir, savoir la même chose en passant par des épreuves parallèles. S'il le faut. Les gens sont assoiffés d'occultisme et d'ésotérisme, les maîtres du monde, et la maîtresse des maîtres du monde. Imaginez-vous si quelqu'un, un jour, pouvait écrire un livre sur les maîtresses la sexualité des maîtres du monde. Ça se vendrait comme ça. C'est normal. L'homme est assoiffé de sensationnalisme. Si quelqu'un, un jour, arrive et, 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 et trouve d'une façon assez probante le nom de la maîtresse du Christ, Là on va faire toute une histoire, ça va faire parler des langues, et ça va faire teurer des soeurs.
0: je m'en allais dans la chambre à coucher, demander si les maîtres du monde ont conservé sur la planète, euh, les maîtres de l'initiation, des lieux appelés Agartha ou Shambhala, des lieux qui ne sont pas à la portée des yeux de tout le monde et des lieux qui ne sont pas non plus à la portée des moyens de transport des êtres humains. Il y a des sas, il y a des couloirs, il y a des portes, Agartha et Shambhala. On en entend parler dans l'ésotérisme.
1: Ça fait partie des, euh, des feuilletons. Bon. Alors il y a la et il y a Shambhala. Ce sont ce sont des centres d'intelligence. Ce sont des sociétés occultes. Je déteste le terme occulte. Ce sont des sociétés qui évoluent sur un autre plan. Et ces sociétés-là sont très actives. Et ces sociétés-là sont reliées en différents endroits de la planète par ce que les gens appellent des corridors. Ce ne sont pas des corridors physiques, ce sont des corridors éthériques. Il peut y avoir une porte d'entrée quelque part, mais Les corridors eux-mêmes sont éthériques. Ils sont dans une autre dimension. Et les gens voyagent dans cette dimension. Alors, quelqu'un qui est au Tibet peut aller en Amérique du Sud en passant par ce corridor-là. Il y a au centre de la Terre aussi une autre collectivité intelligente. Beaucoup plus néfaste pour l'homme que la Gartha et Shambhala. Quand on parle de la et de Shambhala ou qu'on parle de ces sociétés intelligentes, les gens s- s'imaginent que les êtres qui vivent dans ces lieux sont des êtres qui s'occupent de l'évolution de l'homme. pas nécessairement. Et ce, ne sont, ce n'est pas d'eux que vous le saurez. Les sociétés occultes, les mondes invisibles ou les, les organismes intelligents des mondes invisibles ont toujours, pour ceux qui les écoutent, des programmes de haute valeur concernant l'évolution de l'Homme, mais est-ce que ces programmes-là sont réellement de haute valeur Est-ce que ces programmes-là sont réellement dangereux L'homme a vécu pendant des siècles une période qu'un écrivain européen a bien intitulée l'involution. Donc, il y a eu de bonnes choses, il y a eu de mauvaises choses. Durant l'évolution, il y aura de bonnes choses et de mauvaises choses. Il y a toujours deux courants. Mais là où se rencontrent ces deux orientations, C'est là que l'homme doit faire un choix, pas un choix psychologique. Il doit faire un choix dans ce sens qu'il doit lui-même savoir où il va. S'il ne sait pas où il va, il sera apporté, emporté par les événements. Que les gens s'intéressent à Shambhala ou à Gartha, ça c'est une chose. Que les gens essaient, par le biais des déplacements astraux, d'aller dans ces régions, c'est une autre. Ce sont des mondes qui peuvent facilement créer à ce voyageur, des illusions puissantes. Je vous ai déjà dit, si jamais Lucifer vient chez vous l'après-midi, il sonne à la porte, il ne va pas se présenter comme Lucifer. Il va dire, je suis Michel Archange. Il va même vous apporter une rose. Mais ça, ça va être une erreur psychologique de sa part, c'est un liste qu'il devrait apporter. Concernant les mondes de l'Agartha et de Shambhala, c'est la même chose. Il y a deux règnes dans ces mondes. Il y a deux niveaux d'intelligence qui dominent ces mondes. L'homme n'a pas besoin de créer autour de lui un cercle de feu permanent pour, représenter ce qui en lui est la conscience totale. Si Lagarta, pour se maintenir en communication avec les forces, doit se servir d'un cercle de feu maintenu en permanence, c'est parce que le feu sert à contrôler des intelligences avec lesquelles ils ont un rapport. Les intelligences cosmiques, les intelligences parfaites, n'ont pas besoin de feu pour être contrôlées, et elles ne sont pas contrôlables. Si vous pouvez contrôler une intelligence, vous pouvez être assuré que cette intelligence, elle soit arimanienne ou luciférique. Les intelligences qui sont dans les les plans de perfection, dans les plans de lumière, ne se font pas contrôler. Je défie qui que ce soit, à quelque niveau d'évolution occulte, ésotérique qu'il soit, de me prouver le contraire. Ils vont vous amener à travailler avec eux, sous leurs conditions jusqu'au moment où vous puissiez être en harmonie vibratoire sur le mental et l'émotion, le plan éthérique et tout ça, et supporter leur présence constante. Mais si jamais ces êtres, ces intelligences vous donnent le pouvoir, ce ne sera jamais pour les yeux du public. Si vous contrôlez les forces, Ces forces ne sont pas d'un haut niveau d'évolution, elles peuvent vous servir, du moment que vous savez avec qui vous traitez. Je n'ai pas d'objection à ce que des gens travaillent par la volonté et les mécanismes occultes à se servir des forces élémentales. Mais je vous assure que si ces gens n'ont pas la force interne suffisamment grande, éventuellement, ces forces les réduiront à l'insanité ou au suicide. Quel droit possède l'homme de commander Il ne possède le droit de commander lorsque lui-même a été commandé et qu'il a lui-même été capable de soulever le contrat, le mandat de ce commandement. On ne fait pas de contrat avec Dieu. On peut faire un contrat avec d'autres forces, mais on ne fait pas de contrat avec des intelligences parfaites. Ceux qui ne comprennent pas ça verront par leur expérience qu'il y a une raison derrière ce que je dis. Les gens qui sont dans la salle, ici, sont des gens qui s'intéressent à un aspect des, as- un aspect des choses ésotériques. Mais il y a des gens dans le monde qui pratiquent réellement avec très grande volonté et grande assiduité. des méthodes pour communiquer, travailler, s'instruire, recevoir d'intelligence dont ils ne connaissent même pas l'origine Je vous donne un exemple. Les nazis ont envoyé au Tibet, c'est connu, ça ce que je vous dis ont envoyé au Tibet une délégation pour entrer en contact avec les forces de la Lagarta. Hitler était censé gagner la guerre. Ses forces devaient supporter les activités occultes du mouvement nazi. Hitler a perdu la guerre. quand il a perdu la guerre, ou qu'il a su qu'il perdait la guerre, il a créé des conditions en Allemagne pour que se suicident, parce qu'ils n'ont pas voulu tomber dans ses mains, un grand nombre de personnes qui venaient de l'Orient, qui étaient liées à tout ce mécanisme. Alors pourquoi Hitler qui demande de l'aide des forces occultes qu'on lui promet de l'aide et qu'éventuellement on le laisse tomber. Qu'est-ce qui rône? Qui est en contrôle de l'évolution? Qui est en contrôle des grands mouvements? Qui est en contrôle des forces dans l'univers? Les forces sataniques peuvent travailler, peuvent faire un certain travail, jusqu'à un certain point. Mais ce ne sont pas les forces sataniques, qui ont le dernier mot. Alors, Hitler s'est fait prendre dans son propre piège. Il a demandé de l'aide, on a offert de l'aide, et au dernier moment, on a laissé tomber parce que le but, les intérêts de Hitler, ne sont pas nécessairement les intérêts de ses forces. Hitler veut gagner la guerre pour mille ans à venir, mais ses forces veulent simplement créer la guerre. Il l'a fait. Alors, que vous me parlez de Shambhala ou de la Garta ou de tous ces tatars, je m'en fous. Ce qui est important pour moi, ce sont mes centres de gravité, que je ne sois pas influençable. S'il y a une rose ou un lisse là-bas, quelque, quelque part dans ces milieux, je saurais y aller, sans crainte. Les gens au Québec sont assoiffés de ces choses. C'est bon. Mais faut pas charrier.
0: Avec ces propos, nous sommes portés à se demander si Bernard de Montréal connaîtrait les dessins du Maître du Monde et les événements à venir, sachant qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les Jeux olympiques en Allemagne, et que bientôt, ces mêmes Jeux olympiques auront lieu en Chine. Est-ce le présage d'une troisième guerre
1: mondiale Alors, Hitler s'est fait prendre dans son propre piège. Il a demandé de l'aide, on a offert de l'aide, et au dernier moment, on a laissé tomber, parce que le but, les intérêts de Hitler ne sont pas nécessairement les intérêts de ses forces. Hitler veut gagner la guerre pour mille ans à venir, mais ses forces veulent simplement créer la guerre.
0: L'offrait. Toi qui dis savoir quand est-ce que les cataclysmes les plus proches vont-ils survenir Une date précise, s'il vous plaît. Puis une deuxième question qui êtes-vous oh, 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 oh. Je pense qu'on connaît un peu la réponse parce que c'est une question qui est revenue euh, assez souvent.
1: D'abord, je n'ai jamais dit que je sais, j'ai dit il faut savoir. Grosse différence de dire qu'on sait. Une valeur de jugement sur soi-même. De dire qu'il faut savoir, c'est une condition d'existence mentale pour parvenir à la recherche de la réalité sous toutes ses formes. Concernant les cataclysmes, J'ai aussi mentionné que je ne fais pas de prophétie. Le seul moment où je fais de la prophétie, c'est de personne à personne, mais jamais en public. Si jamais je fais de la prophétie... Ce sera assez assommant et ce sera dans des conditions de vie personnelle très spéciales. Et je n'entrevois pas ça avant un certain nombre d'années. Il y a faire de la prophétie et faire de la prophétie. Être clairvoyant ou être voyant, c'est une chose. Faire de la prophétie, c'est une autre chose. Il se donner comme tâche de dire publiquement ce qui doit arriver avec certitude et précision, c'est une autre chose. Je connais des conditions personnelles qui me permettraient de faire de la prophétie et ces conditions sont extrêmement rigides. Je n'ai aucune intention de faire de la prophétie, de me faire dire le lendemain que je n'avais pas raison. je n'ai aucune intention d'être une marionnette. Une personne qui fait de la voyance ou de la clairvoyance, qui se trompe, ça passe. Une personne qui le fait en public, sans s'impliquer totalement dans ce qu'elle dit, ça passe. Mais une personne qui le fait comme je le ferai, c'est extrêmement sérieux, c'est très dangereux, parce que la prophétie supramentale, ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la terre-voyance, c'est précis. À la seconde, et ça implique automatiquement un mouvement vibratoire dans la conscience planétaire. Je vous donne un exemple. Ce n'est pas de la prophétie que je fais. Si je dis à un public À telle date, tel endroit, telle heure, il y aura une fissure dans la terre de 50 mètres et qu'elle se produit. On va dire Ah, ben, il était chanceux, ça mal. Une autre fois, <coughs> je dis à la population Tel endroit, il y aura une manifestation d'ovnis à telle heure, tel jour, ça se produit. Là, il y a un grand nombre de personnes qui, qui ne seront pas visées parce que ça intéresse pas tout le monde. Si je retombe dans les choses quotidiennes, et que je dis qu'un, é- qu'un un édifice va s'écrouler à New Jersey à telle date et à telle heure, un édifice qui pom- comporte telle chose, telle chose, ça se produit. Là, on va faire un petit rapprochement. Si je fais ça 50, 100 fois, 200 fois, éventuellement je vais automatiquement attirer sur moi les regards de la presse, des médias d'information, de tout ce qui touche à l'information. Et suivant la qualité de l'information que je donne, si je parle de ce que les Américains vont faire dans telle chose, ou les Russes vont faire dans telle chose, Là, j'attire sur moi d'autres yeux, des yeux qui sont un petit peu plus chatouillants. Mais ma responsabilité, si je dois faire de la prophétie, elle est grande et je le ferai dans des conditions qui sont totalement cachées, par des moyens qui sont totalement cachés. Alors, qu'on ne me demande pas de faire de la prophétie, je n'en ferai pas de prophétie. Je le fais avec des amis parce que ce sont des amis. Ils, vont, ils ne vont pas m'amener à l'échafaud. Et c'est beaucoup plus par relaxation que pour intérêt. Lorsque les grands mouvements se feront, les gens seront avisés. Mais me demander de le faire de la prophétie, c'est me demander de faire du théâtre il y a des gens qui peuvent faire de la prophétie, qui sont connus comme étant euh, des gens célèbres dans ce domaine-là, qui font du bon travail, ils ont les vibrations pour ça, ils ont la personnalité pour ça, des fois ils se trompent, c'est normal, mais la prophétie supramentale ça ne se trompe pas. Et quand on est arrivé au point où on n'a pas le choix de ne pas se tromper, il faut attendre que le moment soit venu et ce moment-là n'est pas dicté par moi, par des amis ou par un public. Et je vous assure que si jamais je mets ma tête à l'épreuve, je le ferai en toute certitude et je m'assurerai d'être totalement protégé.
0: Bernard de Montréal est un personnage très particulier. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens du public qui nous demandent si nous vendons des cassettes ou des DVD de Bernard de Montréal. Les seuls que nous mettons à la disposition de la population sont ceux que nous présentons ici sur Internet, soit à l'intérieur du club créé qui permet d'avoir l'intégrale, ou sur les systèmes publics genre YouTube ou Daily qui offre gratuitement de courts extraits de ces conférences enregistrées entre 1978 et 1995. Pour le moment, il n'est pas dans notre intention de mettre sur le marché des cassettes en vente des conférences de Bernard de Montréal comme ce fut le cas dans le passé. Il faut donc maintenant soit s'abonner au Club Créé pour avoir l'intégral ou se contenter de ce qui est disponible gratuitement pour tout le monde par l'intermédiaire de notre site d'ésotérisme expérimental. Et si vous consultez Internet, vous verrez qu'il y a des groupes, au Québec en particulier, qui abordent le supramental, soit à la manière de Bernard de Montréal ou autrement. Et qui s'affiche sur Internet. Je vous invite donc à revenir régulièrement sur notre site ésotérisme-exp.com pour maintenir votre contact avec ce personnage bien spécial, Bernard de Montréal, décédé en 2003. À bientôt!